0: Bonsoir à tous, bienvenue pour euh, dans cette émission le Weekend Ligue 1. On va revenir sur la 34e journée qui a été très animée avec un match du dimanche soir incroyable entre les Lyonnais et les Lillois. On va revenir également sur la situation de Bordeaux. On a un invité euh, qui va pouvoir nous en parler plus en détail. Et après, on va faire comme d'habitude les coups de cœur, et les coups de gueule. Et je présente euh, sans attendre mon équipe pour ce soir. J'ai d'abord, euh, bah, j'ai passé du côté des vaincus malheureusement pour commencer. Euh, je commence avec Valou. Valou, comment ça va
1: Pas bien du tout.
0: <rire> Mais très heureux de ça quand même malgré tout. Bon bah, on est euh, plaisir partagé on va, on va parler de longuement de, de, de ce match quand même incroyable et puis on a un deuxième supporter lyonnais qui n'était pas là euh, dernièrement euh, Clément Clément comment ça va
2: bah, franchement euh, super j'ai un ami lillois qui est venu voir le match euh, à la maison du coup j'ai pris plein à la gueule <rire>
0: <rire> Tu as pu farfaronner pendant 45 minutes et les 45 et hop, dernières
2: tout euh... j'avais un Marseillais à côté donc ah c'était bah, euh, 90 minutes, pas évidente.
0: <rire> bah, surtout les 45 dernières, surtout, je pense les 45 dernières, je suis Pour nous accompagner également, bah, pour parler de Bordeaux notamment, Adrien, Adrien comment ça va
3: Écoute, euh, ça, va bien, ça va bien, je suis vraiment content de pouvoir vous retrouver pour une deuxième émission. Ouais euh, merci. En votre compagnie, euh, on va évidemment revenir sur la situation des Girondins parce que ça n'a va pas du tout en coulisses sur le terrain. Bref, euh, c'est assez euh, inquiétant, préoccupant.
0: On sent que tu as des choses à dire.
3: Bah ouais, ouais franchement, c'est bien de pouvoir faire euh, un gros point sur ce qui se passe à Bordeaux. Et finalement, la direction à prendre le club comme on en est arrivé là. Et euh, c'est un vrai plaisir de pouvoir le faire en cette émission.
0: Et bien, bah, plaisir partagé. Hâte de parler de Bordeaux. Mais bon, on va quand même aussi présenter le, le vainqueur de la soirée. Le, je pense le seul heureux entre, entre nous cinq, c'est euh, Monsieur Rico. Comment vas tu
4: ah bon, je, je ne peux aller mieux, hein. à la tronche, j'ai j'essaie de trouver une excuse pour ne pas être avec vous ce soir, pour <rire> fuir, mais au final, euh, grâce à Bourak, euh, je suis parmi vous, et je suis forcément content de d'être là, j'essaierai de ne pas danser sur vos corps, mais <rire> je vais
0: <rire> Il nous a dit en off quand même qu'il a pris euh, de la ventoline dans les, dans les cinq dernières minutes, parce qu'il sentait vraiment pas bien. Euh, ah voilà, bah,
4: j'étais par terre, hein. j'étais par terre allongé, euh, j'en pouvais plus vraiment.
0: Et bah transition, transition parfaite. T'es par terre allongé, mais euh, mais grâce à grâce à Lille qui a été un à Lille à réaction sur ce match incroyable ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Rico 45 minutes où tu te fais dominer au niveau des duels et 45 dernières où t'es au dessus, tu montres que t'es euh, que es un champion en, en force.
4: Mais euh, ouais, c'est ça. En fait, t'as tout retrouvé de la saison lilloise dans, dans ce match, sauf euh, un petit peu la le but le deuxième but pionnier où t'as une mésentente entre Fontaine, Botman et Magnan. C'est arrivé en Coupe de France, mais je veux dire en championnat, c'est jamais arrivé ce genre de, de mésentente et ce genre de fébrilité défensive. Et il y avait tout, en fait. Tu retrouves un petit peu le Lille à, ré... enfin, le Lille à réaction, le Lille qui, est un peu, euh... enfin, qui joue en transition, mais qui joue mal le coup. Euh... Juste avant l'occasion euh... enfin, de Slimani, tu qui part, euh... qui part en 3 contre 2 et... et ça joue extrêmement mal les coups. Les appels et... ils ne sont pas croisés. Les... Enfin, tu as 3 joueurs qui vont au but. Euh tout droit et au final, euh, à la fin, ça crée, ça crée aucun décalage et il connaît foire totalement sa passe. Donc, ce genre de, de situation, tu la retrouves assez souvent quand même dans, le, dans, dans la saison lilloise et la deuxième mi-temps, tu as un peu retrouvé le LOSC euh, qui marchait sur l'eau euh, en, face, en face de tout l'Europa League et les matchs contre, Lens, contre l'Orient où tu sentais qu'il pouvait se créer beaucoup de situations où le danger venait de partout et paradoxalement, tu retrouves ce genre de match quand l'île s'ouvre et quand le, le match est vraiment décousu ouais c'est sûr résumer, ouais. pour résumer, ouais, pour, pour résumer ouais, c'est vraiment ouais. un match qui résume parfaitement la, la saison du Losc et là enfin, j'ai arrêté de, de, de me cacher c'est peut être l'émotion du match qui fait ça aussi mais tu es obligé de penser au titre quand tu capable de faire ce genre de, de seconde mi temps en Lyon.
0: mais, mais surtout, surtout avec la réaction des joueurs et puis, et puis la, la, la joie à la fin euh, la joie sur le but le but de Bourra quand même qui est, qui est significatif tu sens que l'équipe a un seul objectif c'est ça aujourd'hui
4: Ouais, C'est ça, mais quand tu vois le match contre Montpellier et le match contre, Montpellier, le match contre Nîmes où tu ne sens pas forcément qu'il y a ait... qu une, une énorme révolte et j'en parlais justement avec Bass que je salue à la mi-temps mmh. il me disait "Ben bah, celui-là manque de caractère donc euh, j'étais un peu énervé, j'ai dit bah, tu, caractère, tu peux en avoir en deuxième mi-temps
0: <rire> bah, euh, euh, servi je
4: pense... je pense pas que ce... cette réaction si euh, Yilmaz ne met pas le coup franc euh... ça, ça a dû être un déclic, à mon avis dans le vestiaire il a dû démonter tout le monde et le coup-front-là, je pense que ça peut être un sacré tournant dans, dans cette saison. Ça, enfin, ça, ça fait un tournant dans cette saison.
0: Et, bah, et bah bonne tradition, parce que justement, on voulait parler de Bourak. Bon, bah, je vais me tourner côté, côté lyonnais, parce que Bourak est un peu le, le bourreau euh, lyonnais de la soirée. Clément, euh, qu'est-ce que tu peux dire sur, sur ce roi
2: bah, euh, Qui nous l'a bien mise euh, là où il faut, on va dire. <rire> on commencer. <'est> <rire> ah ouais, en plus, il y, y a une petite opposition entre euh, Slimani et Bourak, vu que c'est un peu le même style de jeu. Mmh. Et il y a eu, qu'un euh, vainqueur et c'est le turc.
0: Ah, mais quel, quel coup franc, quel, coup ah, quel franc, franc, honnêtement, franchement, oh ouais, c'est incroyable.
2: C'est le, le coup franc, je pense, c'est un des buts les plus importants, euh, de l'île, de Lille, euh, cette saison parce que si, euh, à la mi-temps, le score en reste à 2-0, c'est, euh, c'est pas la même chose, je pense. Bon, après, connaissant les, euh, Connaissant Lyon, je, même si ça fait 2-2, à euh, la, la deuxième mi-temps, ça ne me chanquerait pas. Mais euh, le, le coup franc, vraiment, c'est ce qui a tout, tout, tout relancé. Euh, et après, on n'a pas pu ressortir euh, la tête de l'eau. Ouais,
0: malheureusement, c'est ça. C'est clairement ce coup franc-là qui, euh, qui met, qui met ouais. Lyon, euh, Lyon dedans euh, juste avant la mi-temps. Alors que tu fais quand même 45 grosses minutes. Euh, Valou, chapeau Garcia, quand même, dans un premier temps. Juste pour 45 minutes Oui, bah comme, euh, comme à Monaco, chapeau Garcia pour la première mi-temps. Euh,
1: son animation tactique est bonne. Euh, petite surprise, euh, avec euh, une avalanche de blessés, donc euh, Melvin Barr qui est titulaire à gauche, de Siglio dans l'axe, qui a été d'ailleurs bien meilleur que sur tous ces matchs sur les côtés dans toute la saison. Donc non, euh, Garcia fait, euh, fait un bon choix. Malheureusement, il se ment à lui-même, on va dire, en laissant Paqueta et Mendes qui ne font pas une bonne première mi-temps, qui sont un petit peu en dedans de tous les autres. Et ça se voit d'ailleurs Mendes qui, euh, qui provoque le coup franc de Bourak. Quel coup franc d'ailleurs hmm. Et euh, bah non je, je sais pas quoi dire, à part bravo Galtier pour ses changements tactiques, à, à part... Euh à part euh, Abba Garcia avec ses changements tactiques
0: <rire> mais, euh, mais justement toi, tu, faisais, euh, tu faisais en référence à, à, à Paqueta moi il y a un truc qui m'a marqué sur, euh, sur, la, sur la première mi-temps il y, y a certains choix quand même que je trouve très, très litigieux de, de, de ce joueur-là notamment l'action que tu, tu décrivais tout à l'heure Rico où, euh, où euh, c'est connaît qui part en compte donc il y, 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 y a un contre énorme à faire côté 3, des lois 3 contre oui. 2, Ouais, 2 ouais, voilà. mais quand tu regardes la perte de balle c'est Paqueta sur, sur un décalage qu'il ne doit pas faire oui il rate sa passe et rate, ça passe complet. Et derrière, c'est vrai que c'est une grosse situation. Et c'est là où je trouve qu'un Paqueta était, euh, était un, peu, un, un peu en dedans. Je pense que c'était l'un des seuls en première mi-temps. Je pense qu'il m'a qu pas impressionné. Alors que t'as un Cacré qui a été incroyable. Je pense qu'on va revenir après. Et ouais. je te trouve dur avec cette, cette défense parce que quand tu vois la défense à oui, elle est pas belle. Mais un, un Melvin bar je l'ai trouvé super bon pendant 30 minutes. Vraiment au niveau des duels gagnés. Euh, au niveau de la transition aussi qui était très bon. Et des Chiglio, bah, mine de rien, il a fait, il a fait, ouais. son, il a fait son taf. Oui, c'est ce que
2: je disais. C'est euh... ce que je disais. Pardon. Je, bah, du coup, je disais que Deschamps pour la première fois qu'il joue, c'est du moins une des premières fois qu'il joue euh, dans l'axe avec Lyon. Mmh. Franchement, j'ai pas trouvé, euh, je l'ai pas trouvé euh, en dessous, euh, en dessous des autres. Hein. Au contraire. Ah, je non, trouve je que Marcelo suis... était plus en difficulté que lui mmh. ce soir. Mmh.
0: Non, ouais, ça, ouais, ça, on est, on, on est d'accord sur le. Marcelo,
2: sur...
1: par deux fois, euh, sur le premier but ouais. hors jeu, c'est déjà lui. Mmh. Une première fois qu'il se trouve, et sur le deuxième, c'est encore une fois lui. Euh, Marcelo, qu'on qu caractérisait de patron de la défense cette saison, a fait clairement un, un mauvais match et encore une fois, il y, y a la main non sifflée pour euh, deux Marcelo. Mmh. Est-ce que allez, je... alors la règle, apparemment, de ce que j'ai compris, fait que comme c'est pas une frappe euh, de Lille, il n'y a pas penalty. C'est ce que Bas nous a expliqué sur Twitter alors, là, avec moi. Oui. Après ouais. euh, Marcelo, fait un mauvais match, ça c'est sûr.
0: Euh, Adrien, du coup, alors, on va revenir sur, sur un joueur qui a, qui a vraiment brillé quand même ce soir. C'est Maxence Cacré, Quel joueur quand même.
3: Ouais, bah il avait sorti le, le, le costard des grands soirs, euh, la première période, c'était notre Iniesta français. Franchement, tout ce qu'il fait et tout, on savait qu'on connaissait ses qualités, à savoir la vision du jeu, l'anticipation. Euh, dans les stats, on nous présente souvent comme l'un des meilleurs joueurs en Europe de contre-pressing. Et c'est vrai qu'on euh, bah, peut avoir des regrets en se disant, euh, si Garcia l'avait utilisé tout le temps, s'il l'avait tutuarisé, et déjà la dernière fois en cette émission, on en a discuté, on s'était dit, mais euh, finalement, ce milieu du Final head qui a été si performant, Notamment le duo Guimarães-Cacré qui n'a pas été renouvelé souvent. Certes, Thiago Mendes a fait un bon début de saison, mais je pense que Thiago Mendes est inférieur à ces deux-là. Et euh, voilà, je... Garcia a perdu du temps en ne faisant pas assez confiance à Maxence Cacré. Et on rappelle encore une fois, euh, c'est dire le vivier euh, des, des milieux de terrain français, euh, des jeunes milieux de terrain français, que Maxence Cacré n'était pas euh, dans la liste de l'Euro sport de Sylvain Ripoll. Ça, c'est incroyable. Devant lui. Mais, c'est euh, à dire que, voilà, quoi, on a tellement de, de matériel, pour l'avenir, c'est incroyable, ouais, comme
0: tu dis. Ouais, tu, je crois, que tu l'avais, tu l'avais mis sur Twitter, je crois, si je dis mmh. pas de bêtises, et, euh, et ouais, c'est vrai que j'ai vu la liste, je fais, mais c'est vrai que Maxence Cacré n'est même pas dedans, et, et limite, il y, y a, quoi, pas, il y a pas photo qui soit pas dedans, mais en fait, tu te dis, quand tu vois les joueurs, tu te dis, bah, limite, c'est un peu normal qu'il y
4: soit pas. Ouais, il y, est bah, pas y a pas en termes de, en deux temps de jeu, mais sinon, je pense qu'il est quand même supérieur à pas mal de, de démons sur la liste. Je pense qu'il est, c'est enfin, un autre registre que sous marin mais je trouve qu'il est, qu est, est un, ça, peu en fait. un peu supérieur, mais en termes de temps de jeu, il, est, il en a beaucoup moins, et dans les sélections, on sait que c'est quand même important, surtout en jeune.
0: Nadine tu voulais compléter Oui,
3: excuse-moi, je n'avais pas, pas bien entendu, bah, voilà. bah, non, non mais toi, tu as tout fait raison, c'est bien aussi, ça prouve que la formation française, on, a, on peut former des profils totalement variés, bah, euh, la pieuvre de Chouameni, euh, Gendouzi, Camara, euh, tu l'as dit, pour Soumaré Et euh, voilà, j'espère que l'OL, euh, maintenant, pourra le garder, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas qualification à la saison prochaine avec des champions, euh, vu les performances récentes de café ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des équipes qui viennent taper à sa porte et à celle de Juninho, parce qu'il bah, peut jouer un peu partout, j'ai l'impression. C'est un joueur qui est tellement... Euh, unique non, dans ce qu'il apporte et franchement c'est bien. Peut-être euh, un peu moins inspiré en seconde période mais comme tout le reste de l'OM mais sa première période c'était mmh. tellement bluffant mmh. que, que,
4: ouais, chaque allez,
1: fois. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu sais ce qui pourrait nous sauver c'est comme disait Rico aussi avant, c'est son faible en son temps de jeu cette saison mmh. qui est famélique par rapport aux qualités du joueur donc euh, c'est ce qui pourrait nous sauver pour l'avoir utilisant de plus avec un cause qui pourrait euh, utiliser toutes les qualités mmh. de Maxence Cacré qui d'ailleurs ce que j'ai tweet en première mi-temps, Maxence Cacré a fait une première mi-temps digne de Zidane france brésil
0: 2006. <rire> plus, bah voyons. <rire> <rire> oui, bien sûr. Moins que ça, t'as raison. <rire> Mais moi euh, bon, j'imagine bon, Clément, toi, un joueur comme Cacré, tu veux pas le laisser partir cette saison, ça c'est sûr.
2: Non 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 non. C'est en plus euh, je parce que c'est quasiment sûr pour moi que Awar risque de partir, déjà bah, ça se voit euh, il a vraiment la tête ailleurs, il joue euh, 5 cinq-dix minutes par match au grand max, maintenant il est tout le temps sur le banc. Donc euh, ouais, Cacré euh, euh, ça serait une bonne relève quand même ouais. Awar qui est
0: rentré je crois euh, sur la fin de match contre Monaco si je dis pas de bêtises. Je crois, il y ai très peu de temps de jeu pour avoir, je suis d'accord. Mais tiens, justement, ça fait une bonne transition aussi sur le, sur le, parce que pour moi, c'est le, le point, euh, le point qui, a, qui a fait basculer ce match, c'est les changements tactiques et les, et, les, et les changements de joueurs sur, sur le terrain. Euh, je vais commencer avec toi et quoi pour basculer sur Lyon, mais c'est ce qui a sauvé Lille clairement. Genre pour commencer, le changement de Renildo, Je trouve que Renildo a fait une seconde période très très bonne.
4: Ouais, c'est ça, il y a les, les changements qui, qui sautaient aux yeux. Tu sentais que, que Bradaric n'était pas du tout. Après, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis très longtemps. René Bdo, en fait, il n'a pas joué parce qu'il était vraiment incertain. Il avait, euh, il, était, il avait une gêne physique. Ils n'ont pas précisé exactement ce que c'était. Enfin, je n'ai pas eu l'info. Mais euh, il était vraiment incertain. Ils ont pris la décision au dernier moment de mettre Bradaric et il a, il a pris l'eau. Enfin, la première action de, de Lyon, enfin, le premier circuit où même ça m'a choqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez où Toco, il est sur le côté, côté droit. Il fait mmh. une sorte de pointu avec un rebond pour remettre derrière. <rire> J'ai halluciné. et Au final, il a fait ça deux fois. Et le but vient de ce second... cette seconde fois. Ils font ce circuit où Tatoko enfermé au, au poteau de corner qui remet un objet pointu à Dubois, qui contrôle et qui met dans l'axe. Et le but... le but est venu comme ça. Mais donc, ce changement-là sautait aux yeux. Je pense que n'importe quel code changeait, changeait à la mi-temps. Et puis Bradaric, juste, en fait. juste,
0: juste ouais, pour, pour te couper deux secondes, Bradaric, sur, sur le premier but, tu le sens que le. le et et ce qui était un peu révélateur, c'est que toute la, la défense siloise est à l'arrêt, parce que tout le monde sent que Bradaric va, va l'avoir et va la sortir en corner.
4: Bah oui, exactement. Mais il se fait, il se fait dans le duel, il se fait prendre un peu, un peu de. par la vivacité vitesse, la vitesse de Cacré, qui sentait qu'il ne voulait pas faire fouette, mais qui était. En fait, il se dépassé, il était en retard et c'était fini pour lui. Donc, Botman, derrière, il est en retard sur, sur Slimani, il y a eu but. Après, tu dois s'y fermer à la base. Enfin, le, le vieux pointu de Toko, ça ne doit pas exister. Tu, vois il, mm. tu dois fermer avant. Il est, il est coupable, mais pas à 100% non plus. Donc, tu as eu ce changement-là. Donc, là, c'était évident. Après, de mémoire, je crois que c'est Bamba qui rentre euh, à la place de, de Renato, c'est ça Je vais je te dire, sais ça plus tout exactement. Vite.
0: Je sais qu'il y a un rojo qui rentre aussi qui fait énormément de bien, surtout.
4: Je crois ouais. que la première rentrée, c'est Bamba. Bamba qui, Bamba, qui, Bamba qui, qui rentre,
0: bon. rentre entre, à la place bon, de, de André.
4: D'André et Renato qui repassent. Donc pas, ça, c'était osé. parce bah, André, Le changement, vraiment... il, veut dire, euh, il veut dire beaucoup. Il permet de, là, de tout couper parce beaucoup. que ouais.
3: euh, en face, as Garcia qui sort euh, Paqueta pour Guimarães. Et là, as vraiment. Bah, c'est la force de Galtier aussi. On a beaucoup parlé de son évolution et tout. Et ce genre de changement, ça lui ressemble. C'est-à-dire qu'on l'a souvent présenté comme un mec. Euh, bah, pas, pas austère mais euh, parfois frileux et euh, là il va aller chercher ce titre et ce changement je pense que ça ça, ça prouve à quel point euh, il a, a c'est un nouveau coach et j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis euh, plusieurs saisons maintenant
4: c'est ça parce que je, je crois qu'il doit Bomba doit rentrer à 2-1 à 2-1 et t'as euh, David qui enfin Paquetta qui perd le ballon David qui marque Bomba rentre il a à une le changement ouais ouais et, mais il doit il, le, le changement il est prévu à 2-1 parce que ouais, il, il est déjà prêt à rentrer et au mmh. final, sur le but, il, il valide quand même le changement et, et ça, c'est encore plus osé de, de, de le faire à 2-2 parce que tu, comme tu dis, Adrie, Adrien, c'est vraiment le, le, le projet de, de ce soir, c'était de gagner et après encore plus facile quand tu perds 2-0, que tu reviens 2 1 à 2-2. Psychologiquement, c'est souvent l'équipe qui, qui est revenue au score qui Avantageux et ce qui me plaît aussi après, c'est l'entrée de l'entrée de Bamba. Il a encore fait du Bamba, hein. il a eu beaucoup d'efforts, mais ça pêche un peu dans le, dans le geste, geste. De, dans le dernier geste. Et tu sens que le joueur il est, il est beaucoup moins précis, il est beaucoup moins juste qu'il a été en, en début de saison. Là, on a retrouvé un peu le Bamba de l'an dernier. C'est le Bamba qui, qui est irréprochable dans l'effort, qui est réprochable dans le, dans le contre-effort, dans les appels. C'est un joueur qui va aller qui va faire exactement ce que le coach lui demande. Mais il manque, de... il manque de précision et même de... Ce qu'il ce qu n'a pas par rapport à Arojo, c'est qu'Arojo, il est un peu plus foufou -fou et... et lui, par contre, ça... ça rentrait à fait mal parce que c'est un joueur imprévisible. Vraiment, c'est un joueur moins scolaire que Bamba. Il a... il a fait des courses énormes et il a été très important. Et le dernier changement, et c'est ce... l'action du match, mais sans, le ah, ne ben précise ça... pas à ça, c'est Yassidi et c'est cette tête. Je me rappelle que quand il arrivait, il était sifflé au stade, j'avais mal au cœur, j'étais au stade, il était, il était sifflé par la, la plupart des supporters, parce qu'il arrivait un peu en, en chaussons. il n'allait pas au duel, ce n'était pas le joueur qui allait taquer, ça on le savait, mais même les, les duels de la tête, il le refusait, et voir qu'il est un peu dans le sac en ce moment, il rentre, et il va au duel de la tête, chose qu'il fait très rarement, et, et fait la passe D, enfin, c est, c est, enfin, les étoiles étaient alignées, c'est vraiment, c est c est vraiment fantastique. Sorti, Donc, aussi. C'est Marcelo, je ne sais plus.
1: Non, c'est sur Ben Lamry, donc il prend quand même un client de la tête. Euh... Bah ouais,
4: carrément. Ouais. Non, mais non, franchement, galchi a fait un énorme travail et tu sentais aussi ce qui me fait plaisir, et ce qui me faisait un peu peur, c'est euh, <rire> toute la communication en ce moment sur le fait qu'il va partir, pas partir. Et tu, peu importe ce qu'il fera en, en fin de saison, pardon, et ça je m'en fous, c'est que le gars, il triche pas, il est archi concerné et, et ça fait vraiment plaisir à voir.
0: Non, non, belle équipe, belle équipe de, de, de Lille en, en, général. Et il y a quelque chose aussi. Donc, on va, on va passer aussi côté des changements lyonnais. Mais ce qui est impressionnant, c'est que les, qui montent l'intensité de ce match-là et à quel point le match a été, a été dur physiquement et, et avait une intensité vraiment très haute. C'est que les dix changements ont été faits avant la 80e. Et ça, quand même, c'est quelque chose qui est assez rare en Ligue 1, et surtout sur des gros, gros matchs comme ça où tu gardes et, des changements par le match.
4: Et ce, ce qui est bien, c'est que je trouve que t'as pas forcément perdu en qualité. Au contraire, non. je trouve que le, non, t'as as quand même réussi à garder une intensité. Parce que c'est compliqué de rentrer. Tout le monde dit, ouais, le joueur il est frais, mais ce pas les mêmes efforts parce qu'on t'en demande plus et ton cardio il monte beaucoup plus vite. Et tu es, es vite amorphe quand tu rentres dans un match comme ça. Mais ils ont. Enfin, même les, la rentrée, ça a amené de la maîtrise. Il y a un moment, je crois que c'était vers la 70e, où Lille a eu une grosse période de possession, a eu deux, trois occasions chaudes. Et c'est rare, c'est rare que ces changements dans une équipe apportent autant de maîtrise.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord, mais on va passer du coup côté, euh, côté changement lyonnais, parce que je te suis sur le, les changements de Lillois, ça a apporté quelque chose en plus, mais les changements lyonnais, ont, ont, pour moi, ont, été un peu, ont cassé un peu le rythme des lyonnais. Ah, je veux
4: dire, tu fais quand même rentrer des joueurs de qualité. Oui, qu ah est, oui, ça, tu ah vois, mais ça sur ça, un je côté... C'est rentrer des joueurs de qualité, oh,
0: bon, sur sur le, bord, bah sur le bord lyonnais, tu as quand même un, un avoir qui, qui, qui peut rentrer. Bon, après ah oui. un cornet, je ne l'ai pas trouvé. Euh... Mais justement, tiens, Clément, toi, qui, euh, sur, sur ce match-là, tu penses vraiment que ces, ces changements-là ont cassé le rythme lyonnais
2: ouais, ouais, déjà pour moi, euh, Slimani, qui a fait euh, un bon match, quand même. Mmh. Il aurait dû sortir plus tôt, vu qu'il était, il, il était déjà dans le rouge à partir de la 60e. Et euh, faire sortir Paqueta, même s'il fait un mauvais match. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. J'aurais plutôt fait sortir Thiago Mendes pour faire redescendre euh, Paqueta et faire, et faire monter Awar, qui, euh, même si Awar ne, ne fait pas sa, sa meilleure des saisons, il peut toujours apporter euh, offensivement et, euh, et par, par un petit éclair de génie euh, qui sait euh, marquer ou, ou être décisif. Quoi. Ah bah, Donc. il a été décisif pour Lille
1: <rire> Vas-y, développe <rire> Ah bah, ça, ça sublime passe pour Ilmaz. il faut qu'on en parle 5 secondes, quand même, je pense. Ah vas-y <rire> Ah bah ben, cest à qu'il a la balle, et au lieu de jouer vers l'avance, qui est une des qualités de Paqueta, il décide de remettre vers Marcelo, sauf que ça passe, elle n'est pas du tout appuyée, elle est mauvaise. Du coup, Bourak intercepte, passe décisive pour David, c'est ça, ouais, ça Ouais, voilà. c'est
0: ça. Voilà. C'est ça. Non mais clairement oui, les changements de lyonnais, c'est là où on parlait surtout tout à l'heure de Garcia avec 45 minutes, euh, y a pas photo, mais t'as quand même de la qualité côté côté lyonnais sur le banc. Et malheureusement les cinq changements ils ont, ils t'ont cassé au niveau du rythme. Moi j'ai trouvé personnellement qu'un 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 cornet et qu'un cadet sur le terrain ils étaient perdus les mecs. Tu les voyais un coup à gauche, un coup à droite, l'animation tactique a été complètement perdue. Euh, les mecs n'avaient plus de rythme. Euh, et c'est ce qui a fait la, la la force de Lille à la fin, c'est que c'est Galtier lui a tenir ses rangs de A à Z et que, euh, et, et, que et que les changements, chaque changement il j'ai l'impression, c'est quand même sur les cinq changements, chaque Lillois a été important et a mis sa pierre à l'édifice pour le, cette victoire.
1: Moi, je trouve qu'on a surtout vu deux coachs aux antipodes des Tactiques, c'est-à-dire que Rudi Garcia a tenté de bétonner et tout miser sur un contre, avec, un, on ne le cite pas assez, mais un entrée de défenseur à la, à la 80e. Avec une sortie de Paqueta, tu pourrais faire entrer un joueur offensif tu vas entrer Bruno Kimarek, donc tu bétonnes derrière, alors que Tarian Cirki aurait pu rentrer en numéro 10, qui est très bon chez les jeunes en numéro 10, qu'il a déjà fait. KD qui revient de blessure, c'est peut-être un peu court de le remettre, t'as peut-être un, un autre mec sur le banc, Hawar, tu peux peut-être le mettre à gauche, décaler le à droite et sortir Toko Ekambi qui a fait un non-match, donc euh, non, on a vu deux coachs aux antipodes, deux, un, un coach qui voulait gagner et un qui voulait pas perdre surtout, je pense.
0: Mmh. Adrien, toi es d'accord avec, euh, avec ça Toi tu penses que c'est ce qui manquait aux au Lyonnais avant, avant, pour cette fin de match pour obtenir quelque chose
3: Ouais, c'est vrai que les, les bancs aussi, pour, dans une course au titre, bah, il y a plein de choses. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un grand gardien, il y a un bon attaquant, il y a un collectif, un équilibre. Et c'est vrai que ce match-là pour Lille, euh, je pense que ça illustre bien finalement. Mais Je pense qu'en fait, les trois matchs de Lille euh, à l'extérieur, cette seconde partie de saison contre ses rivaux, ça illustre des, des belles choses. C'est-à-dire, à Monaco, tu as un grand gardien amagnant. Bon, Ce soir, c'était pas ça, mais à Monaco, c'est lui qui te ramène le point. Contre PSG, tu as une intelligence tactique, euh, un peu comme Monaco l'a fait au Parc, mais tu as une équipe qui ressort bien les ballons et qui fait mal un PSG que t'es pas très inspiré mais ils ont fait le travail quand il fallait et ce soir bah as on va dire l'esprit des gripes le l'esprit d'équipe pardon le groupe à savoir euh, Galtier qui sent bien les couilles j'aime beaucoup ce que tu dis sur Gazidis parce que euh, moi aussi je trouve que le joueur bah forcément euh, numéro 10 un peu élégant à la pastorée euh, euh, il s'est fait les croiser il est revenu il ça n'a été, pas été simple pour lui, n'oublions jamais que c'est un changement, Il ne pas la langue, euh, ah, il, y a, oui. il y a Shelly qui a hit mal au club, mais ouais. c'est n'est jamais évident, et franchement, ce soir, c'est l'un des joueurs qui va t'apporter peut-être le titre, et c'est vrai que là, sur les, les changements, Galtier a tout bon, parce que vraiment, au LOSC, on a l'impression que bah, tout le banc, tout le groupe est concerné, et qu'un Bamba peut passer sur le banc parce qu'il est moins bon, mais dès qu'il rentre, voilà, tu le dis, il fait les efforts, personne ne fait la gueule, et
4: ça, ça se ressent dans, dans les attitudes du côté du LOSC. Ouais, globalement, la personne, lui, bah, tu l'as vu, et, et ça aussi c'est bien, euh, bien. Tu fais bien tu sais, ça, de préciser, Adrien, parce qu'il y a une fois où c'est remonté qui a vraiment eu un problème d'attitude par rapport au choix du coach. C'est Exequel au match ah, au parc qui hum, il a, il a parlé, quoi. Ils ont, ils ont tout de suite mis. Euh, c'est bien ça. Il a, il a un peu craqué à la fin de l'entraînement parce qu'il n'avait pas le jersey titulaire. Tout de suite, ils l'ont, ils ont pris dans le bureau ils lui ont dit "prends un coup de grâce, t'es bien gentil, mais, mais tu joueras pas, tu joueras pas au parc." Et ça, c tu sens que c'est un groupe qui même très bien maîtrisé toutes les données sont, sont là, il gère, il gère parfaitement la fatigue. La bomba, après, peut-être que Galtier aime bien aussi défendre son groupe. Il a dit euh, qu'il ne jouait pas parce avait, c'était le joueur le plus fatigué en termes de données physiques. Après, il le couvre aussi dans le sens où, où il ne va pas dire en ce moment, il est moins bon. Mais je pense que le groupe est superbement bien géré. Parce que je crois que Lille, ce soir, a, a peut-être une dizaine de matchs en plus par rapport à Lyon et pourtant t'as pas senti forcément plus de fatigue physique du côté du Lask. et moi j'ai envie de faire une
2: petite parenthèse quand même sur Ménian, qui certes n'a pas fait un bon match parce que sur le deuxième but Lyonnais il est fautif, il est autant fautif que Brada pour moi mais quand même à 2-2 il te sort une parade incroyable sur une frappe de Thiago Mendes de 30 mètres une vraie araignée on l'a pas vu
1: partir ce franchement. moi j'ai une question Rico est-ce ouais. que Thiago Médès était capable de faire ça à Lille
4: Ce je... genre de frappe Oui. Euh, oui, oui, oui. Parce que il je crois que c'est mis... la première qui
1: tente en deux ans à Lyon. Hein.
4: Non, non, il a, <rire> mis, euh, il a mis un ou deux buts de loin euh, à Lille. Ouais. Ouais, ouais.
1: Euh, bah, je parce qu'à Lyon, il en a, il y a
4: qui, pas mis. Hein. Mais il en a mis, ouais. Il en a mis. Et, et aussi, par rapport au fait, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, Adrien, sur les... Euh, sur les rivaux mmh. au final Lille n'a pas perdu contre les, les clubs du top, du top 4 hein. c'est euh, un nul une victoire contre Paris un nul une victoire contre Monaco et un nul une victoire contre Lyon mmh. et, et si on élargit ça au top 5 c'est une victoire, une victoire contre Lens et, et j'espère encore une victoire contre Lens
0: <rire> ça tu voulais
4: euh, la placer bon, c'est le, <rire> le prochain match le lance non là, euh, Lille reçoit je crois Nice la semaine prochaine et après il y a le derby mmh. Nice ou Saint-Etienne la semaine prochaine et après il y a le derby
0: alors, il, y a, il y a quand même un beau calendrier aussi côté, côté Lillois pour cette, bah, pour cette fin de là, saison.
4: Là, clairement, pour lui, il reste, il reste Nice à la maison, Lens à l'extérieur, saint étienne à la maison et Angers à l'extérieur.
0: Et, et, et je voulais revenir aussi sur, le, sur le, la, la com de, de Galtier quand même que je trouve, que je trouve excellente moi de, depuis le début de la saison et comme tu dis par rapport à, soit par rapport à son groupe ou même par rapport à, aux objectifs placés. Quand tu l'entends dire en, en, en conférence de presse, bah, c'est simple, à la fin de ce match on peut être premier comme on peut être quatrième. Moi ce que j'aime bien avec Galtier c'est en gros c'est de mettre la pression sans trop t'en mettre. Dans le sens où tu n'affiches pas tes ambitions de titre encore pour le moment même si je pense que malheureusement ça, ça va arriver rapidement. Euh, tu, mais tu, tu gardes un groupe concerné et dirais hey, les gars quand même euh, derrière c'est chaud euh, on veut jouer avec des champions minimum le titre on le veut aussi mais ça on, on le dit pas et il euh, faut, faut, faut tirer la sonnette d'alarme il faut le rappeler quand même que c'est ce genre de match là que tu gagnes si tu veux aller au bout
4: c'est ça et ce qui est là tu te rappelles ce que je te disais la semaine dernière en, en te disant que c'était une lutte à 4 donc ouais. euh, beaucoup de pression mais là plus tu vas arriver euh, là t'as as, as distancé Lyon tu peux ouais. les écarter totalement de la, cour la course à la Ligue des Champions la semaine prochaine. S'ils font nul euh, ou ouais. défaite contre Monaco et que Lille bat, euh, bat Nice, tu te retrouves avec 9 points d'avance sur Lyon. et Il reste 3, -3 matchs, donc ce sera fini. Et <coughs> Lille va jouer totalement décomplexé parce que le, tit le titre, entre guillemets, dans les objectifs du club, ce sera, ce sera que du bonus. Ce sera, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, ils avaient ouais. vraiment la, la peur au ventre de finir quatrième. Et quatrième, je pense que même pour le club et pour aller plus loin que le sportif, pour les finances, ça, ça aurait pu être problématique. Mais là, t'écartes Lyon de, de la course à la Ligue des champions. Quoi qu'il arrive la, la semaine prochaine, en cas de faux pas, tu sais que tu as encore troisième, tu sais que tu as mmh. encore un joker. Mmh. Donc euh, là, Lille va avancer vraiment et pour moi, moins de pression qu'un PSG mmh. qui, aura, Je suis qui aura la Ligue des champions en tête, plus un le objectif titre, titre mmh. où eux, mmh. une deuxième place, ce serait vraiment une contre-performance.
0: Clément, tu voulais compléter
4: Oh non, 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 j'ai rien à... Ah,
0: d'accord, je pensais. Euh, oui, non, je suis, je suis d'accord. Et puis bon, bah, on, on sait que l'île maintenant, voilà, et on le dit depuis plusieurs semaines. Et, euh, et je pense que ça s'est vraiment senti ce soir que Lille est vraiment le grand favori pour le titre, même si Monaco fait toujours euh, encore peur et est toujours présent. Mais l'île fait partie euh, clairement quand tu vois le, la manière dont il le gagne et, et avec l'envie. Euh, même si tu vois une première mi-temps ou, 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 ou dans les duels ou physiquement, t'as l'impression qu'ils sont à l'ouest, les mecs arrivent à revenir dans un match comme ça. Euh, mais côté lyonnais. Euh, Clément, Valentin, euh, Lyon maintenant, c'est quoi clairement les objectifs Vous pensez que même l'Europe, c'est mort
1: Non, mais ça va être sympa de se balader en, en Ukraine, euh, au Kosovo, <rire> parce que ouais. j'ai hâte d'être la saison prochaine
4: mais au, au, fina au
1: final
0: c'est bien, bien euh, la, la Ligue oh, Toi, c'est facile de te dire ça toi <rire> ah, mais non, rigole, un rigole. club
1: comme Lyon que tu sors d'une demi-finale de Ligue des Champions parce qu'il ne faut pas l'oublier l'année dernière même si oui. c'était une année spéciale Lyon oui. va en demi-finale de Ligue des Champions deux ans après tu n'y es toujours pas alors que cette année l'objectif assumé du club c'était d'aller en Ligue des Champions on fait quoi cette année on... on fait quoi et, et je viens de lire un tweet assez intéressant de journaliste masqué un insider lyonnais qui rappelle que Rudy Garcia était sur un table que D'après les joueurs des infos qu'il a, personne ne pouvait le sentir. Donc, que dans le club, personne ne pouvait le voir. Et encore aujourd'hui, il est là. Et je pense que c'est une, une, une erreur incroyable de Rudy Garcia, de Juninho, pardon, et de Jean-Michel Lola, d'avoir pris Rudy Garcia. On en est là déjà, notamment à cause de lui, je pense.
4: T'inquiète pas, ils vont le virer et <rire> l'arrivée voilà. de, de Patrick Vieira. Oh, bon. Impatient, <rire> <Appassion>, Rico,
1: <appassion.
0: rire> Clément, ah, toi, toi, en tant que supporter, qu'est-ce que tu ah, qu retiens -ce cette saison Est-ce que, quoi être déçu, je, je le comprends sur le sur pour, pour l'Europe, mais qu'est-ce qui a manqué clairement à Lyon, peut-être à l'image du match de ce soir, peut-être.
2: pour concrètement pour le match de ce soir, c'est quand euh, quand tu mets 2-0 face à Lille, qui est une équipe euh, qui fait une saison incroyable, qui est première, tu ne peux pas te permettre de, euh, de, de de te relâcher comme ça et toujours se reposer sur, sur ses lauriers, d'avoir peur d'attaquer ou, euh, ou ou je ne sais pas pour euh, pour perdre après comme ça 3-2 enfin c'est surtout à domicile comme ça c'est c'est pas possible mais après sinon concernant l'Europe si Lyon par exemple arrive à gagner à Monaco mmh,
4: je, euh, ça
2: serait quand même ça pourrait les mettre dans un balotage favorable parce que Monaco a quand même des matchs aussi pas faciles à négocier comme euh, vu que la prochaine journée la 38e du coup non 37e mmh. pardon c'est euh, ils, ils reçoivent Rennes mmh. et pour la dernière ils vont à Lens donc c'est quand même des matchs pas évidents à jouer donc si Lyon arrive à faire euh, un exploit, j'ai envie de dire quand même à Monaco. C'est bon, hein
1: tu viens de dire ce euh, qu'on fera pas
0: <rire> 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 Mais, <rire> bah, Tu vois, Valentin, bah, c'est toujours tout ou rien de toute façon. Hein. C'est soit optimiste, soit euh, défaitiste. Euh... Ah, Il faut y croire. Ouais, bah après bon, rendez-vous la semaine prochaine pour Lyon mais bon c'est vrai que ça, ça s'annonce quand même compliqué pour, pour avec oui. des champions il y avait un peu le destin de, je dirais le destin du titre de Ligue 1 entre les pieds lyonnais, lyonnais parce que si ce soir ça gagne c'est vrai que, que ça relance complètement tout on aurait une, une lutte à 4 <coughs> euh, à deux points ça aurait été quand même incroyable la lutte est quand même toujours présente mais bon Lyon au final on n'avait peut-être pas tort c'était peut-être les premiers à décrocher et ça s'est passé ce soir okay. euh, mais, euh, mais tiens, je Adrien pour, pour finir sur, sur ce match là peut-être euh, toi, grand amateur de Ligue 1, on, on, on sait. Es, qu'est-ce que tu en toi, Déjà, ce machin, au niveau du. Je pense que c'est l'un des meilleurs de la saison, mais en termes de plaisir, tu prends cette saison en Ligue 1, qu'est-ce que tu
3: en bah, Énormément, hein, franchement. C'est vrai que la Ligue 1, on a beaucoup tapé dessus par rapport à la friosité de certains coachs, euh, le, le niveau technique et tout. Mais cette saison, bah, je trouve que déjà avec euh, ces quatre équipes devant, tu as un suspense qui est incroyable et qu'on n'a pas eu récemment ces dernières saisons, à part peut-être le, le, le Monaco de 2016-2017. Mais sinon, ouais, franchement, euh, comme disent les jeunes, ça, quel plaisir. Parce que... Euh, <rire> y a, y a, y a... Il y a des très bonnes choses à tous les étages. Et quand je vois euh, Lens qui progresse avec un franck comme Promus, je suis euh, très optimiste. Quand je vois qu'il euh, y a eu le Brest de, de Lyon en première partie de saison, euh, Kovac qui s'adapte et qui apporte quelque chose à la Ligue 1 euh, dans sa méthode allemande. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour avoir le mélange des genres. Euh, et ouais ce match là fait partie euh, des gros mais de toute façon la plupart des chocs entre les grosses équipes euh, ça donne souvent des, des, des matchs très très sympas et, et c'est bien c'est bien euh, je trouve euh, ça, ça fait une bonne publicité pour la Ligue et comme on a pu se le dire imaginons cette saison euh, avec du public avec des stades pleins ouais. déjà je pense qu'on serait fendu la gueule parce que les banderoles sur Media pro on aurait une créativité incroyable <rire> euh, de la part des supporters mais, mais voilà c'est vrai que c'est ouais, vraiment le gros regret c'est pas avoir pu vivre cette saison pleine avec, avec, avec les supporters parce que ça aurait été un gros spectacle imagine ce soir le, le, le match quoi. je suis désolé mais Lyonnais mais le, le clou de clim à la 85 va dans un, un oh oui. stade plein je pense qu'il y aurait eu des images avec beaucoup de sel
0: <rire> est-ce que vous partagez vous les gars bah, tiens Rico toi qui est un peu aussi fait partie des anciens parmi nous est-ce que tu partages, tu partages cet avis sur la Ligue 1 en termes de plaisir que tu as ressenti cette saison
4: non, non mais oui après le plaisir il est là hein. il, y a des, il y a des belles équipes même là en de en termes de le promulgence, euh, enfin, on en a dit, dit beaucoup de bien ici. Là, je vais arrêter parce qu'il y a bientôt le derby. Mais, euh, <rire> mais même, même Lorient au final, qui, euh, qui a peur au ventre euh, en première partie de saison, euh, on aurait pu penser qu'ils allaient bétonner et essayer d'aller chercher des points là où il y en a. Mais je trouve qu'ils qu sont devenus, enfin euh, qu'ils sont restés un, entre guillemets joueurs et qui font des matchs assez assez sympas pour une équipe qui, qui joue un, un peu la, la crotte au cul, Et, et c'est rare de voir ça. Souvent, on voit des des, des promus eux, qui, qui qui vont bétonner qui vont essayer de se sauver sur des coups du sort là finalement ils se sont ils se sont ils ont pas changé de ligne ouais, ils, ça, ils ont pas à jouer. Et, et, exactement et, et c'est rare c'est rare de voir son ligue 1 et, et ça fait ça fait plaisir après le, oui le seul regret c'est c'est de ne pas vivre euh, cette saison au stade. Quoi. Quand je pars le matin, je vois mon petit abonnement sur, euh, sur, sur, ma, sur ma commode, bah, ça me fait mal au cœur parce que, parce que cette saison vue vu du stade, elle, est, elle, est, elle doit être immense.
0: Bah, vivement la saison prochaine en espérant qu'on pourra y retourner euh, très rapidement.
4: Après, ouais, et, enfin, mon grand regret, c'est que des saisons comme ça, tu n'en vis pas tout le temps non plus. Quoi. Un suspense à quatre comme ça, mon club qui, qui, est, qui est en tête du championnat, c'est des choses que tu mmh. vois euh, pas fréquemment. Quoi.
0: Bah, franchement il faudrait retrouver dans les, euh, dans, dans, les, dans les stades de la Ligue 1 euh, quand est-ce la dernière fois qu'on se le dit en plus à chaque fois je cherche bah je trouve ouais. pas quand est-ce la dernière fois qu'on avait une lutte comme ça euh, à 4 euh, à 4 si de... il me
4: semble qu'on n'en
1: a pas eu 2 veux... ou
0: 3 mais pas à 4 ah ouais, ça aurait ça été beau d'avoir cette stats là euh, alors, on a... euh,
3: je pense il y a peut-être la saison alors c'était une lutte à 3 c'était la 2003-2004 avec le PSG de Valais, le Monaco des oui. champs et Lyon qui est champion mais tu pas A4, mais bon, tu avais quand même la Gira et Sochaux qui étaient des équipes sympas. Euh, tu avais l'OM de Drogba, et c'est vrai que pour avoir revu des images de cette saison-là, le spectacle a été jusqu'au bout euh, très agréable à suivre. Oh
0: non, non c'est pas et puis là l'avantage que t'as aussi cette saison c'est que t'as vraiment à tous tous les les tableaux clairement t'as t'as du t'as du, du suspense parce que suspense, parce que même l'Europe franchement je prends un plaisir à, à suivre bon moi c'était un petit chou début de saison c'était Rennes Rennes Lens et Marseille c'est une super lup à trois pour pour les places européennes et même et même pour le pour le maintien parce que maintenant bon on va, on va en parler dans, dans dans quelques minutes mais mais t'as un, un nouveau un nouveau club qui se qui se met dans lutte du maintien malgré eux c'est un club comme comme Bordeaux alors que tu pensais tu pensais plus à un Strasbourg et Saint-Etienne le il y a quelques semaines. Euh, T'as toujours Nîmes-Nantes Nîmes, qui revit avec cette victoire cet après-midi. Donc, euh, donc, mine de rien, quand même, t as, t as encore des, à, chaque, à chaque échelon du championnat, il y a quelque chose à, à jouer. Donc, c'est vraiment intéressant.
4: Mais manquer un peu ce, ce match entre, entre Cador du championnat de de, de bon niveau t'as eu, mmh. eu Lyon-Paris euh, qui a vraiment été sympa mais euh, bon, les matchs du loss c'était un peu défensif euh, oui matchs, mais un, un, un Lille-PSG
0: Lille ouais mais un Lille-PSG oui, il 0-0 j'ai pris un plaisir 0-0 les... ah,
4: oui, ah, après euh, enfin, les, peu les connaisseurs pas. entre guillemets ceux qui aiment l'aspect tactique tout ça ont apprécié mais je pense que le, le public Ligue 1 en général il veut, il veut aussi voir autre chose il fallait des matchs à but enfin, le, 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 PSG, le PSG Lyon 4-2 et le match de ce soir 3-2 c'est des matchs aussi qui font que ça il faut ce genre de match aussi pour montrer à quel point la saison est belle il faut des, des, des publicités comme ça aussi bah, je,
1: je, alors oui, Rico, je suis d'accord avec toi, mais cependant, euh, on peut parler aussi du match aller euh, OL Monaco où euh, Lyon gagne le match 3-0, il me semble. Mais alors, euh, c'est lunaire, ce match. Je sais pas si ça vous vous rappelez. 4-0, même non. 4. Je vais te dire, mais c'est ce match, c'est lunaire où Monaco domine, Lyon ne procède qu'en contre. latéraux euh, monégasque, font absolument n'importe quoi et on gagne, on gagne largement, mais c'est n'importe quoi.
4: C'est l'époque où Monaco ne savait pas encore défendre, oui. 4 <rire> ouais, ans exactement, Adrien. Ouais, c'est ça.
0: Tu vois, regarde, je suis en train de regarder euh, cet après-midi quoi le long de qui qu'il y a eu euh, dans cette journée. Je suis déjà à 32, je crois. 38, mais... ils ont ouais, C'est une première depuis 2008. C'est top, c'est top, top d'avoir ce spectacle-là. Clément, toi, tu penses que c'est le plus beau match que tu as vu cette saison euh, ce soir
2: euh, Plus beau, j'ai pas envie de dire ça quand même parce que. Euh... Les trois points oh. ne sont pas là. <rire> oui, c oui, c'est bien Mais dit. Mais euh, sinon, j'ai, il n'y a pas eu, j'ai pas réellement eu, je pense, de match référence, qui me, qui me viennent en tête comme ça. Euh... Je rappelle, j'avais vraiment, vraiment apprécié la première mi-temps contre Lens où on, met, où on gagne 3-0 à la mi-temps. Mm. Mais euh, sinon, il n'y a pas eu de, de gros, gros match, je trouve, de Lyon cette saison, ouais.
1: ouais après tu oh, pars, ouais. Ouais, vas Ouais, vas-y vélo. Non, t'es dur là, Clément. Honnêt, honnêtement, on a eu une ah, période oui, face. Je, je pas novembre...
2: que en tête là. Ah,
1: bah d'accord. Par exemple, on a le, le match allé contre Metz où on domine largement, ouais. Metz ne voit pas ouais. le jour. Ouais,
2: ouais. On a
1: le, le match contre Paris où c'est un match à l'aller. Euh, oui, Au Parc pas, ouais. où ouais. Lyon fait un match référence. On a les. Oui. Le... Le match contre Saint-Etienne où on gagne 5-0. On a quand même des matchs référents cette saison, euh, malgré tout. Que ce soit une saison compliquée pour les Lyonnais, il y a quand même quelques références. Oui, oui.
4: mais il y, y a eu, les gars, un match cette euh, saison que je suis en train d'essayer de, de me souvenir, mais je ne trouve pas. Où y plus de, plus y pas il y a eu plus d'un but d'écart et il y a eu un renversement, genre un 2-0 et l'équipe gagne 3-2, ou un 3-1, et ça gagne 4-3. Je n'ai pas de souvenir. Mais du coup, il y a Paris. Je y a eu un match où l'on a un moment gagné. Oui, Paris à Monaco. Et ça a fait 4-4
0: et Paris à Monaco ah, ouais. à ouais. ah bah oui, j'ai eu bien j'ai eu bien le scène d'ailleurs euh, parce que tu dois tu dois rentrer à la mi-temps à 3-0 tu rentres qu'à 2 chacun bon. son tour euh... <rire> voilà. voilà Bon après nous on a encore un lutte pour le titre hein pardon Quoi? je dis quoi non <rire> Bon ma bah, transition du coup euh, voilà bah, merci merci les gars pour euh, pour cette belle publicité pour la Ligue 1 aussi et, et d'avoir partagé votre plaisir que vous avez regardé euh, ce championnat cette saison moi bon, en tout cas c'est le cas et, et, et je me suis vraiment arrêté quasiment de regarder les autres championnats normalement je regarde un peu à droite à gauche et là vraiment je suis rembasé basé sur la Ligue 1 pour, pour toute la saison parce que c'est vraiment c'est vraiment génial à regarder euh, on va passer sur un, un sujet un peu moins cool j'avoue pour Adrien désolé mais, euh, mais voilà on a eu la, la, la nouvelle cette semaine comme quoi euh, les investisseurs euh, bordelais euh, la, la chaîne à faire. Euh, donc Bordeaux euh, placé, euh, si j'ai pas de bêtises, euh, sous la
3: protection du tribunal de commerce de, euh,
0: de Bordeaux. Ouais. Voilà, merci pour la précision. De bah, toute façon, je vais te laisser continuer, mais, mais ça fait du mal au cœur de voir euh, de voir un Bordeaux euh, dans, dans cet état-là, sachant qu'on sait euh, on, on connaît le club depuis depuis tellement d'années et qui est tellement ancré euh, pour, dans cette Ligue 1. Mais, mais alors comment comment on en arrivait là, Adrien
3: Comment on en arrive arrivé là J'ai envie de dire que ça peut même remonter au moment où M6 a décidé de lâcher le club. Depuis le titre de 2009, la situation sportive avait été toujours un peu préoccupante, sans être, on va dire, catastrophique. C'est-à-dire que l'équipe pouvait jouer euh, la première partie de tableau voir un ventre mou faire euh, des résultats en, de temps en temps en coupe comme euh, Gilot en 2013 qui gagne une la Coupe de France euh, mais c'est vrai qu'on commençait déjà à sentir une vraie instabilité sportive parce qu'on a eu tellement de nombreux changements de coach on a tenté le coup avec Sagnol il y a eu Gourvenec il y a eu Poyet il y a eu Bédou et Ricardo il y a eu Souza il y a eu euh, maintenant euh, Gassé et euh, ce qui m'interpelle c'est vraiment au moment du, du, de la vente du club j'avais vraiment l'impression que même si ils voulaient plus se débarrasser qu'autre chose Quitte à vendre au premier vendu, j'ai l'impression qu'est-ce s'est passé On savait déjà, et à l'époque, il faut vraiment se remettre dans le contexte, les ultras, les supporters Bordeaux, avaient alerté euh, sincèrement sur euh, le, le danger euh, de ce repreneur en disant « attendez, il y a des trucs qui ne sont pas nets dans leur compte, euh, ce n'est pas de l'argent qui leur appartient, on, on sait vers quoi on se dirige ». Et en fait, vraiment, les ultras avaient servi à, à ce moment-là de vrais de, de vrai lanceurs d'alerte. Euh, du coup, on vend le club. Et euh, voilà, c'est vraiment les Américains qui débarquent à Bordeaux, des effets de communi communication incroyables. Euh, D'Agrossa qui dit, euh, dans 20 ans, le club vaudra beaucoup plus cher, dans 5 ans, on retrouve avec des champions. quoi enfin, tu vois, euh, oui. comme d'hab euh, à chaque fois qu'un mec rachète un club, il est obligé oui. de faire des il y a promesses de qui, qui n'ont aucun sens. <rire> ouais, c'est ça, mais l'ambition euh, euh, beaucoup trop débordante de la part euh, de l'ami euh, Joe. Et finalement, on s'est vite rendu compte que sur… Euh, la perspective sportive, bah, tu comptais énormément sur euh, les, les, vendre certains actifs comme euh, Koundé, Chouameni, vivre un peu sur cet argent-là. Et au euh, niveau du mercato, et là, vraiment, ça a été vraiment le truc qui a qui a, qui, a, qui a été perturbant pour moi. C'est vraiment qu'on s'est tourné vers des agents, des intermédiaires. En fait, à chaque fois qu'on faisait un joueur, il y avait énormément de commissions. On recrutait plus dans le sens où on fait plaisir aux copains que des nécessités sportives. Parce que Rémi Houdin, je pense que ça peut être un bon joueur de Ligue 1. Mais au prix auquel on l'a payé, on ne lui a jamais fait de cadeau. Et on, quand on dépense 10 millions d'euros pour Rémi Houdin, alors que je pense que tu pouvais chercher quatre bons éléments de Ligue 2 ou faire du mercato intelligent en avait en Belgique. Et là, pour moi, ça a été vraiment... Euh, l'échec, finalement, de ces Girondins-là, qui, depuis trois ans, bah, navigue à vue sportivement et financièrement. C'est l'autre euh, gros point noir, c'est euh, le train de vie des dirigeants euh, qui ont vécu comme bon leur semble en, euh, en ayant voilà, des salaires mirobolants. Euh, je crois que de trio, euh, Martin, qui était à un peu moins de 10 000 euros, on est passé à 40 000 euros pour l'ONGP par mois. Et oui. forcément... Bah, quand ton club est en difficulté, je pense pas que ce soit une bonne chose de, euh, de, de voilà. De, de, en fait, ils ont vraiment eu un train de vie au-dessus du moyens du club et c'est la dernière chose. C'est vraiment la perte d'identité, à savoir que euh, les Girondins ne se retrouvent plus euh, au sein du club. Il bah, y a beaucoup, il y a une ambiance qui est délétère.
0: Il y a peut-être le changement de stade aussi. Le fonds ça
3: était déjà acté avant, évidemment. Oui, c'est vrai que mais
0: ça, ça, ça a accompagné... L'Escure déjà
3: n'était pas plein. L'Escure à 3 3000 oui. n'était pas plein. On savait qu'on est dans un stade de 42 000 à moins de résultats sportifs incroyables. On n'allait pas, pas le remplir. Mm. Ce n'est pas les concerts de Céline dion qui vont nous rapporter de temps en temps. <rire> là, là c'était vraiment la, la, la dernière chose. et Je pense que c'est intéressant, c'est vraiment la perte d'identité et cette division profonde avec les Ultras. Enfin, voilà. Dès le début, il y a eu une cassure avec les supporters et euh, cette blessure s'est jamais refermée voilà, c'était vraiment en guerre et je rappelle quand même que le, le président Frédéric Longépé qui n'a pas encore démissionné euh, a porté plainte euh, contre ses propres supporters ses propres supporters pour avoir placardé des affiches dans la ville euh, voilà, euh, contre lui donc euh, c'est dire à quel point euh, le, le club est tombé bien bas et bah, quand on voit le match contre Lorient où euh, euh, tout le monde a un peu abandonné euh, bah, forcément on est très, très inquiet et il reste 4 matchs euh, Nantes, Nîmes, euh, voilà ont montré euh, des choses pour essayer de se sauver. Bordeaux ne montre plus rien, donc on peut descendre euh, sportivement, je pense. Euh, ça, peut, ça peut être le cas pour les en euh, d'ici un mois.
0: Oui, parce que c'est ça aussi, c'est euh, la situation sportive et extra-sportive qui était même mmh. dérangeante avant même ce, cette histoire d'investisseurs de, 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 qui, qui s'en aillent. Euh, Clément, je ne sais pas si tu as en tête, par exemple, l'interview le, 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 d'Adli euh, ou, ou celle de, de Kociani, tu c'est là où tu sens qu'un club n'est peut-être pas stable.
2: Oui, bah après, euh, enfin, honnêtement, sur. Euh, sur Bordeaux aujourd'hui j'ai pas pas pu voir grand-chose vu que je je suis en partiel, mais mais j'ai ouais j'ai j'ai vu un peu j'ai entendu quand même parce que je l'avais en fond euh, quand je vois quand même qu'ils prennent 4-0 contre euh, contre l'Orient qui joue, le, qui, joue, qui joue le maintien et après qui quand même qui qui marque un but pour l'honneur j'ai envie de dire j'ai pas entendu quand même euh, l'interview de de Costil je vois à la fin ouais et euh, ça, ça montre tout, ça montre tout, enfin l'agacement des, euh, des bordelais et, euh, et ça, ça ça les plonge vraiment dans une, dans le, au pire moment là de, dans la course au maintien.
0: Mmh. Non, et puis un costume en plus qui n'était pas exemple de tout reproche dans ce match-là, d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Hein.
2: Ouais euh, le crabe de c'est vraiment terrible pour lui parce qu'on prend
3: envie de l'accabler. Et... En début de saison, c'est aussi un truc qui qui va pas, c'est que Costil a été un soutien de Paulo Souza, il l'apprécie, et ça c'est quelque chose que les dirigeants bordelais ne lui ont jamais pardonné, c'est pour ça qu'en début de saison, il a perdu le Brassard, carrément, on a eu le voir, ouais. bah, c'est plutôt le capitaine, maintenant c'est Cossiani qui est plus neutre à ce niveau-là, et euh, Costil bah, c'est totalement renfermé, il parle plus, Enfin, il avait un vrai rôle de leader les années précédentes, et là, ça se voit qu'il est accablé, qu'il... Qu et il a plus cette motivation nécessaire. Et franchement, même si ça doit être un joueur de foot professionnel, dans la manière dont ça s'est géré en coulisse, je peux comprendre que le mec soit, soit dégoûté euh, humainement.
0: Mais moi, je reviens vraiment sur ces interviews parce que moi, ça m'a remarqué. Mais Adli, euh, aussi jeune qu'il soit, devant des journalistes qui, qui mmh. te balancent un peu tous les problèmes en interne et Kochani qui en rajoute une couche, tu te dis, mais... mais tu sentais en fait que des déjà en interne, ça n'allait pas et que tu rajoutes ça en plus. Mais, mais les mecs vont... Euh vont 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 vraiment galérer jusqu'à la fin de la saison alors que tu vois on se disait là il y a quelques semaines en plus dans l'émission bah Bordeaux normalement c'est bon le maintien ça, ça devrait ça devrait aller et au final bah ouais les mecs avec cette défaite là contre un contre un concurrent direct bah tu te remets dedans tu te remets dedans et ça va être dur ça va être long quand même
3: ah c'est exactement ça mais vraiment on l'a dit hein, je crois que c'est euh... Sur les 13 derniers matchs, on n'a pris que 4 points, dont ce fameux match lu contre Marseille à 11 contre 9 pendant une demi-heure, qui est bien aussi l'un des les, les mots du club, hein, c'est-à-dire cette invincibilité contre Marseille qui peut être une fierté. Mais de plus en plus, je sens que c'est un poids et que voilà, on n'arrive plus à jouer contre cette équipe, on ne fait plus grand-chose et on se contente finalement de préserver cette invincibilité. Ça, ça me dérange parce que Bordeaux, normalement, doit proposer bien mieux. Bien mieux que ça euh, sur le long terme. Et voilà, c'est vrai que tu as dit, mais en fait, il euh, n'y a plus grand monde qui répond euh, sur le terrain. Il y a Adli qui tente de temps en temps, mais c'est pas parfait. Et par contre, je suis persuadé que quand Adli partira des Girondins, s'il trouve le bon, le bon coach, le bon contexte sportif, ça peut faire comme chez Ami à Monaco. Je suis sûr ah que oui, oui, oui,
0: je suis tout à fait d'accord. Ouais, moi, moi, euh... une...
3: moi, je veux bien que tu lui en toucher deux mots parce que j'aimerais bien la voir au <rire> Bah écoute, s'il va au Losc, euh, si mmh. c'est Galtier ouais, je, je prends. Je sais pas si. <rire> Quel coach ce sera, mais avec Galtier, je serais curieux de voir. Mais oh, c'est sûr que la, la situation sportive est délétère. Il n'y a que Adli, ou qui tente, mais il n'est pas bien aidé. Et tout le reste, c'est poubelle. C'est-à-dire que c'est des mecs, basiques, tu penses 300 à son transfert, euh, derrière c'est Kata. Non, mais en fait, il y, a, il y a tellement de lacunes, même un Jean-Michel série où j'étais content que je disais, tiens, c'est ouais. un prêt un <rire> intelligent euh, bah, qui, est, qui est dépassé. Et encore une fois, je n'ai pas envie de l'accabler, parce que je suis sûr que dans un autre contexte sportif, dans une équipe qui tourne bien, lui, il fait son taf.
1: Moi, moi j'ai une vraie question surtout. C'est, on parle de Bordeaux qui, euh, qui tente de se maintenir, mais est-ce que Bordeaux mérite tout simplement d'être en Ligue 1 avec euh, ce que tu racontais sur le côté financier, le côté sportif, le, la politique que, du club, histoire, emploi, club Ouais. Euh... Je parle sur cette saison en tout cas, euh, sur cette saison et sur les 3-4 dernières années quand même de Bordeaux qui sont pas reluisantes. C'est vrai aussi, tout à fait. Est-ce que Bordeaux, c'est pas cher bon. On se dit, c'est compliqué.
4: Déjà, s'occuper de Dijon, après on verra Bordeaux.
1: Dijon, <rire> c'est bon, c'est fait. Cette, cette <rire> saison, Bordeaux a gagné pour la première fois en début de saison. Tu me diras si je me trompe pas de rien, mais trois matchs de suite, c'était pas arrivé depuis 10 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, 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 pas 10 même.
3: Depuis 2 <rire> ans, c'est vrai qu'il y a eu un petit
4: trou d'air. J'ai euh, un peu exagéré. Depuis 10 ans, il y a <rire> depuis, <rire> depuis des, bon, des trucs Depuis 10 ans, c'est
3: des strettes à la Arlavignyon, ça. Mais non, non, c'est question du mérite. Je ne sais pas, franchement, c'est compliqué. Après, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est mieux de partir en Ligue 2 euh, dans cet état-là ou est-ce que moi, j'en suis là Je me dis finalement, est-ce qu'on ne ferait pas une Strasbourg brune une Bastia On repart en div 5, on sera entre amoureux du club, un projet sain, on fait signer des mecs qui en veulent et on repart sur un truc. OK, on sera pas là pendant 4-5 ans, mais au moins, on retrouvera quelque chose. Parce que quoi qu'il arrive, la flamme, la passion, ça fait moi aussi longtemps que je la ressens plus. Et euh, franchement, je me pose devant les matchs en sachant ce qui va nous attendre et, et ça fait mal d'être dans cette situation-là. Et après, sur le, la question du mérite, je ne sais pas, c'est difficile pour moi de juger parce que bah, l'équipe, euh, pendant six mois, elle a fait, elle a fait un, un parcours de ventre mou. C'est vrai que ce n'est pas beau ce qui se passe depuis euh, trois mois. Mais, euh, mais voilà, par contre, sur la fin de saison, si, euh, si elle descend, là, il n'y aura aucun scrupule à dire que oui, l'équipe mérite et qu'il n'y aura, aura absolument pas de
0: Ouais mais en plus de ça comment quand tu, euh, quand tu, quand tu regardes euh, quand, tu, quand tu me dis oui euh, repartir en, en, en Ligue 2 ou autre, oui peut-être, mais, euh, mais comment mais, mais avec quel investisseur, avec quel argent Ça c'est quoi la suite pour Bordeaux aujourd'hui
3: Exactement, euh, bah du coup euh, voilà on a dit le, le club a été placé sous la protection mmh. du tribunal de commerce, il y a un mandataire qui a été nommé pour faire le point sur. Euh, la situation économique du club, c'est-à-dire que c'est pas lui qui pas lui qui va chercher, il y a des trades sur Bordeaux qui, qui ont été mis sur Twitter pour expliquer bien la situation pourrait peut-être mmh. mettre un lien en dessous de l'émission pour pour compléter ça mais dans bah, le sens où, où le mandataire est pas chargé de prendre de, de, de faire les appels d'offres et tout c'est vraiment pour vérifier d'accompagner la, la gestion du club et d'éviter la, la faillite peut-être économique et après bah c'est vrai qu'il y a plusieurs projets qui se montent il y a celui de Bruno Fievé qui est un investisseur local qui se déclare amoureux du club bon sur ses effets d'annonce bien sûr j'ai envie de me méfier maintenant mais voilà on va voir ce que ça donne parce qu'il pourrait être épaulé par quelques anciens du club il y a Stéphane Martin ancien président qui serait mis dans un projet ça c'est info de de Gironde Info dans un projet avec des investisseurs une nouvelle fois étrangers. Moi, la, la vraie volonté que j'ai, c'est euh, voilà, d'avoir un club euh, avec Stab. de l'argent propre. De l'argent, euh, on sait d'où il vient. Ouais. Et, euh, et surtout, voilà, avoir le retour de, de certaines figures parce que Alain Giresse, euh, je pense qu'il a un vrai rôle à jouer d'ambassadeur et tout. Et ça aussi, c'est une erreur dans l'identité. C'est-à-dire que les investisseurs américains se sont tournés vers Jean-Pierre Papin et non pas vers Alain Girès pour être l'ambassadeur du club. Mais quand vous parlez de Jean-Pierre Papin aux, aux gens en France, vous l'attachez à l'OM, vous l'attachez pas à Bordeaux. Je suis d'accord. Et ça aussi, c'est une autre, une autre erreur de, de gestion.
0: Ouais, ça, ça, en fait, ça en fait partie. On espère en tout cas que Bordeaux va, va, va vite, va vite euh, relever la tête et trouver des, euh, de l'argent. En tout cas, quand tu dis Bordeaux, euh, tu dis oui, ça, Bordeaux ça attire. Ça attire, le, la, la région est cool, le vin, etc. As quand, même, as quand même une certaine histoire euh, dans cette ville. Euh, je pense que tu auras des investisseurs pour éclairer après, voir d'où ça vient. Mais, euh, mais, mais oui, je suis d'accord.
3: Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est qu'il y a du potentiel économique, il euh, y, y a un très de bassin de population, la mmh. Ligue continue de se construire et tout. Et voilà, c'est vrai que le club traîne, traîne des pieds, alors que les autres clubs de, de la région, que ce soit l'UBB, même le hockey, ils ont tous progressé, mais on sent qu'autour des Girondins, quoi qu'il il y, y, y a un malaise, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Mais euh, tiens, je voulais venir, euh, revenir avec toi, Rico, parce que bon, Bordeaux, euh, ça, ça reste quand même un club historique de, de la Ligue 1, il y a 10 ans. ans. Est-ce que tu t'en souviens, Bordeaux, qu'est-ce que c'était il y a 10 ans pour toi, Rico? C'était
4: plus festival, non? c'était c'était gourcuff avec le titre de, de enfin même plus de dix ans mais le titre oui, a, un peu plus de, 10 le ans. Titre de champion après tu as l'épopée en, en ligue des champions mais ça je pense que qu pourra mieux en parler que moi oui. moi ce qui pas forcément revenir de ce qui de ce que c'était il, il y a 10 dix ans quand ils étaient champions mais c'est que Bordeaux c'est le club qui fait vraiment partie de la culture ligue 1 on a enfin moi j'ai jamais connu Bordeaux en seconde division et c'est quand même enfin tu sais que c'est le déplacement un peu un peu casse-couille, tu sais que c'est l'équipe quoi qu'il arrive, qu'il soit, qu soit en tête ou qu'il soit dans les, dans les derniers c'est jamais le déplacement où tu dis bah tiens on va prendre trois points, enfin, c'est ancré c'est un club qui est ancré et ce qui me fait mal au cœur dans ce que tu dis Adrien, c'est que je me retrouve un petit peu dans et je me suis retrouvé un petit peu dans cette situation avec le projet du LUSC, la première saison où euh, ils ont viré tout le monde t'as plus de repères, t'as plein de joueurs qui arrivent d'horizons différents et, euh, et ça marche pas sportivement c'est très compliqué et euh, tu te retrouves euh, au bout de 20 minutes de jeu de la dernière journée en position de, de 19e, et tu te dis, ben, t'en es là, tu te dis, ben ok, tant pis, tu regardes tes potes, tu te dis, ben c'est pas grave, on, on ira les supporter en CFA2, on repartira d'en bas, et, et c'est com très compliqué, tu te poses 100 euh, 000 questions, tu sais pas où ton club va aller, même là, encore cet été, où, enfin, cet, été cet hiver, où Lille a été repris tout ça, J'aimerais que ça arrive vite à Bordeaux, mais j'ai du mal à croire que ce soit un investisseur sain qui arrive en, en disant ben, enfin, Tu parlais d'argent entre guillemets propre, tu sais d'où ça vient tout ça. Enfin, enfin, pour repartir en Ligue 1 avec ce genre d'investisseur, j'ai un peu de mal à y croire. Et, et ce sont aussi des investisseurs qui, qui savent ce qui manque au club et qui vont beaucoup surfer sur le ben, Regardez, je vous remets de la culture, du club, je vous remets de l'ancien. Mais ce n'est pas forcément gage de compétences.
0: Ça, ça, ouais, ça c'est sûr. Dernière descente euh, en Ligue 1, euh, en Ligue 2, pardon, Adrien, c'était quand
3: euh, la, la, la saison euh, 91-92, euh, où il y avait déjà euh, bah, euh, Lisa Razoul et Dugary, entraînés par euh, Garnot Ça a été une remontée, euh, une remontée immédiate, mais ouais, ça fait bah, 30, ans, 30 ans que Bordeaux est, est en Ligue 1. Et comme l'a dit Rico, ouais, c'est un, une équipe, tu, tu sais que tu peux compter sur elle, même s'il ne rappelle jamais des résultats. Euh, voilà, elle est là, quoi. Mais là, c'est vrai que la situation fait qu'on peut craindre le pire.
4: Adric, Adric, quand tu parles des anciens, c'est euh, les anciens de, de ce genre-là, les anciens 98, les Dugari, les Ares ou tout ça, ou sont encore plus, plus anciens ou plus récents les, les joueurs qui pourraient non, être je, je, euh, du projet, pense... les ramer tout ça mmh. Je pense vraiment que ça peut, être, euh,
3: ça peut dépasser toutes les générations à Bordeaux. J'ai parlé, parlé de JRS. Euh, je ouais. pense qu'un Dugari qui a longtemps dans RMC euh, critiqué les dirigeants, je, je, je l'invite à prendre un rôle. Je pense mmh. que ça peut être très
4: <rire> intéressant.
1: Il veut qu'on un euh, rôle même... en tout cas du guerrier non, de la mais de la
4: On rigole mais je pense que ça peut. Il peut avoir des idées. Enfin, pas... Au, sein avoir, du club. Au sein du club, tu as quelques anciens tu vois, qui sont déjà là.
3: Tu as Mavouba, tu as Plasil, tu as Chalmé. Euh, t'as Laslande qui, euh, qui est en charge ouais. des, des attaquants donc tu vois t'as déjà quelques maillots en place mais tu sens que bah, les mecs sont pas en place j'ai aussi vu une très très bonne intervention de Marc Planus et je suis persuadé qu'il a un rôle à jouer euh, également donc ouais je pense que vraiment ça peut être vraiment bah, c est, c est, de toute façon c'est la campagne Nous les Girondins qui a été lancée par marines, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse les générations et à Bordeaux il bah, y, y a ceux qui ont connu l'Utile de 2009 ceux qui ont connu l'Ivresse de 99 ceux qui ont connu les épopées en Ligue des Champions contre le Milan, la Juve, euh, voilà, qui la finale Coupe PFA avec Zidane ou du Lisa contre contre le Bayern, c'est vrai que ça ça dépasse les générations. J'ai dit, l'exploit contre le Milan, c'est 95-96 en Coupe PFA et pas en Ligue des Champions.
4: Ouais, donc ce serait en, en gros un investisseur qui vient avec euh, avec euh, une rentrée d'argent accompagnée de d'une multi génération de, mmh. de... De, enfin de de joueurs phares euh, du club. quoi Le visage, oui. Ça ne veut pas dire que, forcément,
3: je mets euh, le nom et le, le, le nombre de matchs au-dessus de la compétence à Bordeaux. Si bien sûr on me ramène des mecs extérieurs qui sont extrêmement compétents, je prendrai... Mm -hmm. Mais je suis persuadé que Bordeaux a besoin de se retrouver aussi avec son identité, avec son passé. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être très intéressant d'avoir tous ces mecs qui ont été un peu délaissés depuis l'arrivée de King Street, euh, qui prennent euh, bah, voilà, tout simplement le, le, le pouvoir, qui, qui se montre avec, euh, avec euh, leur connaissance du club et cet attachement qu que je leur reconnais. Euh, sans problème.
0: Bah, c'est ce qu'on souhaite euh, de tout cœur, en tout cas à Bordeaux, mais, mais Bordeaux est peut-être le, le, le premier club dans ce cas-là suite à, à la crise qu'on qu connaît, mais je pense que ce ne sera pas forcément le dernier. Euh, Clément, est-ce que, est que tu penses que c'est un peu la première alerte pour les autres clubs
2: pour les, pour, les, pour les autres clubs
0: Oui, en général. Est-ce ah,
2: que tu penses pense qu'il y a un club qui. Exemple, le cas de Saint-Etienne, mmh. ils sont un peu, on va dire, au bord du gouffre aussi, donc euh, ça ne m'étonnerait pas d'en voir d'autres. On voit Nantes aussi. Où les les Charognards. <rire> j'apprécie beaucoup cette déclaration <rire> même si pour Nantes c'est différent parce qu'ils étaient remontés en Ligue 1 on va dire que c'est assez récent contrairement euh, si je parle de Bordeaux mais euh, quand, quand, quand on les voit maintenant oui c'est sûr que euh, c'est forcément alertant pour les autres clubs ouais.
0: bah, Valou toi tu, avais, euh, tu, tu me disais en off que tu avais, avais un club aussi en tête qui dis peut-être euh, attention tirer la sonnette d'alarme
1: moi, je suis désolé, c'est pour c'est Lille. Désolé, Rico, mais c'est le fonds d'investissement qui a repris Lille cette année m'inquiète un petit peu. Et je sais, je sais pas ce que ça va donner, et j'ai peur que Lille. Alors cette année, c'est très bien avec euh, ce qu'il y a actuellement, mais est-ce que l'année prochaine, comme c'est plus Gérard Lopez, que c'est plus les mêmes investisseurs, c'est plus les mêmes projets, est-ce que Lille va devoir vendre Comment Lille va se retrouver Est-ce que Lille dans dix ans, ça peut pas être ce que Bordeaux euh, est en train d'être aujourd'hui Simplement. Euh,
4: bah... Là, je peux te dire que. Ça peut arriver dans un an, dans deux ans. Et si tu me dis que ça arrivera que dans dix ans, bah je signe tout de suite. Hein, là, 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 le fond, le fonds le fond d'investissement, OK, il est bizarre. Mais ce qui est rassurant, et désolé Adrien, c'est que à Lille, tu as quand même une valeur marchande énorme sur le terrain. OK, il y a le Covid. OK, tu vas plus vendre tes aussi même tout ça à 80 millions d'euros. Mais tu as quand même une dizaine de joueurs qui valent, qui valent plus de, de 10 millions d'euros. Et, 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 et plus, ça, ça... Non, non, bien sûr, mais je veux dire en, en moyenne. Oui. Il y a quand même des mecs qui sont qui sont venus pour euh, en sachant très bien qu'il euh, fallait les laisser jouer jusqu'en fin de saison parce qu'avec cet effectif-là, tu pouvais avoir de podium. Et en plus, tu vas avoir une rentrée d'argent de, de Ligue des Champions, plus une rentrée d'argent si tu arrives à vendre encore 3-4 joueurs cet été à réinvestir intelligemment. Je pense que les temps va devoir faire un gros travail là-dessus. Pour moi, le club, il est beaucoup plus stable que ne le pouvait l'être avec, avec Gérard Lopez. Je me trompe peut-être, hein, mais pour moi il est beaucoup plus stable qu'avec euh, avec Gérard Lopez. On parlait aussi de, de manque d'identité de, euh, y avait à Bordeaux. Là justement, les temps en train de travailler aussi sur le fait de rappeler un petit peu des anciens. Là il y a Vandame qui revient. Jean-Michel Vandame pas, pas Jean Claude. Il <rire> y a, a Jean-Michel Vandame qui revient. Euh, qui revient à la formation, c'est un poste qu'il avait quitté. Il rappelle quand même pas mal d'anciens et il remet un peu aussi l'accent sur, euh, sur la, la culture club. Pour moi, non, je ne m'inquiète pas. Après, je peux me tromper. Hein. Je, il y a des moments où je ne m'inquiétais pas forcément avec le, avec Gérard Lopez. Mais euh, là, si tu me dis « Valon on re pour 10 ans comme ça ben, », c'est parti, il hein. n'y a pas de souci.
1: Ah bah, J'espère pour ça, parce que Lille, pour moi, <rire> fait partie du, du panthéon du, de la Ligue 1. Je depuis que je suis là, je les vois en Ligue 1, depuis que je suis le foot. Donc ça me ferait moi-même personnellement ça m'embêterait un petit peu que l'île ne fasse comme Bordeaux. Parce que même Bordeaux, j'ai beau, euh, beau ne pas être supporter à Bordeaux, ça supporter à Bordelais, pardon, ça m'embêterait que Bordeaux soit, reparte en quatrième division comme Strasbourg a pu l'être. Ça c'est sûr.
0: Ça c'est sûr, c'est vrai qu'on ne souhaite pas à Bordeaux de cette descente-là, que ce soit administrative ou sportif, d'ailleurs. Euh, Dis-moi, tu veux rajouter un truc et puis comme Clément disait, on parlait de Saint-Etienne, même Saint-Etienne,
1: je suis pas supporter et parce que je suis supporter à Lyonnais, mais ça m'embêterait parce que le les derniers c'est important. Bah oui. important en Ligue 1 et une saison sans oui, dernier. Surtout que j'éclate <rire> bien
3: hein. Surtout que tu...
1: c'est six points gagnés par saison, je veux dire ah ouais. euh, on les prend ah, encore. Euh...
0: Vous avez de la chance que Valentin soit pas là de l'autre côté euh, pour défendre son club des Verts, mais, euh, mais je lui en toucherai deux mots. Euh... <rire> non, mais voilà, c'est vrai que pour 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 faire le bilan un peu de cette situation Bordeaux, euh, on... moi en tout cas c'est c'est mon point de vue, j'ai peur que que quelques clubs euh, risquent d'être d'être dans la même situation rapidement, et, euh, et c'est vrai qu'on disait depuis plusieurs mois attention Covid attention Covid, on voyait pas trop de crise arriver, bah là là on, on, on est les pieds dedans hein, direct pour pour Bordeaux et, et et on souhaite que que les clubs de Ligue 1 arrivent à, à trouver des situations pérennes afin que qu'ils repartent correctement et puis peut-être que là l'avenue euh, des, des gens dans le stade va, va aider aussi euh, voilà on, on souhaite que ça et, et on espère que pour Bordeaux ça va vite se terminer messieurs on va faire rapide parce que vrai que les milieux, on a on a été long également sur, sur, sur le cas Bordeaux c'était très très intéressant merci à vous euh, sur vos coups de cœur coups de gueule de, du week-end je commence bah tiens, je commence par toi Clément
2: bah alors déjà j'ai pas envie de dire Burak <rire> Donc, euh, je vais dire Mofi de Lorient.
0: Ah, bah tiens, <rire> bah t'es gentil avec Adrien.
2: Petite sur Bordeaux. <rire> ah, bah moi aussi, Mofi, ça peut être le coup de cœur. Qui, hein, a, sans mis, problème. qui a mis son petit triplé là, contre, euh, contre les Girondins d'ailleurs, hein, et qui avait euh, aussi claqué un double <coughs> la, la, la semaine dernière contre Marseille, même si le résultat n'était pas au bout. C'est un but en deux matchs, Mofi. 14 buts, il me semble, cette saison. Non, ouais, 14 buts et 2 passes D. Donc, euh, Mofi cette semaine.
0: Ouais, gros 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 joueur à, à surveiller je pense euh, ouais. qui risque de partir rapidement aussi. Euh, bah Rico.
4: Bon, moi c'est c'est surtout sur Kylian Mbappé parce que je pense que. Ah oh, tu l'as appelé. Bon tu veux que je change <rire> Non, non bah, bah, vas-y ouais, Je vais parler aussi je peux parler aussi de Dimitri Payet qui, oh, qui non, a mais... l'air de de, Garde de revivre. <rire> Garde Mbappé c'était bien. <rire> de... Non mais je suis, je suis content, je suis content qu'il qu enfin, qu retrouve enfin du, du football parce que c'est quand même le, le genre de joueur qui fait aussi que la Ligue 1, euh, la Ligue 1 peut être attractive et belle. C'est quand il est comme ça, c'est quand même un super joueur. Après, ça reste, ça reste, ça reste un match à Reims, mais, euh, mais c'est bien et je pense qu'il a, pour l'instant, adhéré au discours du coach. Euh, moi, ça me fait plaisir de, de revoir un bon niveau comme ça. Après, j'ai juste un petit, un petit coup de gueule, mais pas trop, parce que j'espère qu'il ne sera pas suspendu tant, euh, tant je trouve que c'est un genre médiocre. C'est le, le geste de Silla sur... Euh, je sais pas si vous avez vu le geste sur ah sur, sur, euh, sur Honoripa. Ah oui, a ah,
1: bah le visage oui. bah, d'ailleurs, après. Ouais, ah, ouais. Ouais. Oh, oh, ouais. Ouais. Mais oh, c'est ouais. vraiment oh, le cas. genre de geste oh, que, ouais. que
4: tu ne dois pas avoir sur, euh, sur un terrain de foot. C'est... Enfin, si tu mets vraiment, on parle souvent de mettre en danger l'intégrité physique du joueur sur des tacles. ok, ça peut arriver, mais là, c'est quand même un pied, un pied à 1m82 voilà. et Tout passe en plus, le talon face euh, sur la face du joueur, c'est vraiment très dangereux. J'espère qu'il va… Enfin, S'il n'y avait pas le match de Lille, franchement, j'espère que cette saison est finie parce que tu dois vraiment sanctionner plus qu'une petite bagarre ou une petite querelle tu dois vraiment sanctionner ta question du poids sur la table avec ce, ce type de geste.
0: Très bien, très bien. Euh, on, on note, euh, bah, du coup, euh, Adrien. Ouais.
3: Euh, bah, je voudrais que Mofi m'a bluffé, mais euh, tu as dit beaucoup de choses. Et on pensait en début de saison que Lorient avait fait le gros coup avec, euh, avec Gerbich. Ils se sont trompés, mais heureusement qu'il y a un mec au club qui s'est dit, tiens, allons chercher le petit Mofi euh, en, en Belgique. Et c'est vrai qu'il est, est très très fort. et Il fait vraiment une grosse seconde partie de saison. J'ai envie de mettre un petit coup de cœur à Jean-Claire Todibo à Nice. Euh, parce qu'il euh, voilà. a fait un gros gros match euh, hier contre Montpellier, et c'est un jeune qui n'a pas une carrière évidente, euh, évidemment, mmh. bon, euh, qui était vite mis en avant. Oui, vite mis en avant, parti au Barça, et, et au Barça, on l'a surtout présenté comme une monnaie d'échange, plus comme un joueur de foot, et mentalement, c'est jamais évident, et je trouve Nice il a trouvé vraiment le bon cadre, comme, comme Saliba finalement, et ils sont, ils sont revenus à l'essentiel, à savoir le terrain, et j'aimerais vraiment, et j'invite euh, ses agents, enfin, son, son entourage, les deux clubs à se mettre autour à table. Et, le laisser travailler encore peut-être une saison après à Nice ou même le transférer définitivement diamant parce que je suis sûr que c'est la bonne formule pour lui.
0: Ouais, je suis, suis, suis d'accord, pas mal, en tout cas pour, pour ces jeunes d'en de, venir à côté de mmh. Et ça fait du bien au club, surtout depuis le départ du meilleur ami de Rico. Euh, Valo
1: bah, Moi, c'est un coup de cœur qui me, justement, me fait mal au cœur, c'est Bruno Genesio et Rennes. Euh, euh... Bruno Genesio fait du très bon travail, on le sait oui. qu'il est très bon pour ça. Quand il arrive en cours de saison dans une équipe, il l'avait fait à Lyon, il avait été très bon quand, sur la première partie de saison où on pulvérise Monaco 6 -1. bref, il fait un excellent travail à Rennes, il met les gens en confiance, depuis qu'il est arrivé, Doku a mis deux buts, Terrier s'est réinventé, c'est plus le fantôme qu'on connaissait depuis début de saison donc non, euh, Bruno Ginesio euh, est mon coup de cœur du week-end et sachez qu'en tant que supporter lyonnais ça me fait très mal au cœur de le dire
4: <rire> ça il faut l'enregistrer les gars, ça faut le garder hein.
0: <rire> non et puis c'est vrai que bah, Rennes, Monaco, toi, toi tu le sais très bien Rennes c'était un peu mon, mon club chouchou de début de saison et je suis content de les voir, de les voir à, ce, à cette position là et, et on parlait aussi des, des joueurs belges comme Moufi mais du coup aussi euh, c'est vrai que la Belgique a un bon vivier de, de jeunes joueurs aussi euh, qui est en train de venir et c'est super intéressant et je pense que les clubs du Ligue 1 devraient, devraient s'inspirer de ça et recruter un peu plus en Belgique euh, de mon côté bah moi mon couture bah Rico l'a dit hein, c'est bappé et tout simplement pourquoi parce que ça y est euh, monsieur a pris sa stabilité comme, comme il l'avait promis euh, euh, à certains trophées une FP il y a quelques temps euh, il est enfin décisif on lui a beaucoup tapé dessus en début de saison et il faut pas oublier quand même que tu, quand tu sors du fait avec des champions que tu reprends direct derrière en plus que t'as le Covid euh, il a mis beaucoup de temps à s'en remettre euh, sur le papier euh, comme euh, à l'instar de toute l'équipe hein, qui a eu du mal à, à se lancer en cette saison lui, euh, lui a été beaucoup je qu'il y a beaucoup de travail de son côté et il, il a été décisif rapidement au milieu des champions. Et maintenant, il commence à être en championnat. Il fait énormément de bien, que ce soit en, euh, dans le jeu ou même, ou même euh, en termes de personnalité. Là, on sent un, un Bappé qui est en train de mûrir et grandir. Et, euh, et dans sa fin de saison, si tu ne l'as pas, je pense que Paris euh, ne joue pas le titre euh, au moment où on parle.
4: Ouais, ça... moi, ce que, moi, ce que je voulais dire dans mon, dans mon mmh. coup de cœur par rapport à lui, c'est que mmh. tu as l'impression que c'est le seul au club qui a la mesure de de, de l'anomalie que Paris ne soit pas champion. C'est le seul qui a l'impression qu'il a conscience de ça et qui se dit, ben non, Paris doit être champion de Ligue 1. C'est la base, ok, on a l'objectif Ligue des champions, mais Paris doit être champion de, son, Alors, de, de Ligue 1, de ce championnat, sinon c'est une anomalie.
0: Je te, je te suis dans le comportement qui dégage, mais je pense que beaucoup de joueurs en prennent conscience aussi. Je pense à un équipe MB quand même qui, est, qui, est, qui a souvent le brassard dès que Marseille. Ah
4: mais lui, pas ouais, là. mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas le même... Euh, euh, le même statut au club
0: oui peut-être mais en tout cas voilà peut-être que Mbappé pour moi c'est pas le seul c'est plutôt la personne qui, qui arrive à le propager qui arrive à, à transmettre à ses coéquipiers et quand tu vois la victoire à, la semaine dernière on avait déjà parlé euh, à la fin du match contre Saint-Etienne tu sens que, que le quand même c'est une victoire d'équipe, même si lui, euh, lui euh, monte une vraie rage, tu sens quand même que les mecs sont, sont, sont contents d'avoir gagné et, et savent quand même qu'il y a quelque chose à aller chercher au bout. Et tu le ressens encore contre contre Metz parce que euh, même voilà, depuis quelques semaines, on a un qui est beaucoup plus concerné. Euh, même si Et Compte Metz, qui fait, moi ce qui me fait ce qui me fait un peu de mal, c'est que tu dis tu fais encore un match moyen, alors pourtant as l'équipe complète, bon tu peux te dire tu as la city qui arrive rapidement, donc c'est peut-être t'as la peur de la blessure aussi, et euh, t'as et de la préparation parce que ça fait longtemps que tous ces joueurs-là n'avaient pas joué ensemble à 100%.
4: Donc, euh. On va pas ouvrir un débat maintenant, mais enfin, fin fin comme ça. Mais tu as le fait d'être content, tu vois, tu vois tout le groupe être content d'avoir, ah t'es quand même une quand même.
0: T'as été de la rage quand
4: même. Ouais, mais pour moi, il y avait quand même, t'as quand même un paradoxe entre le match en lui-même. Ok, d'être content d'avoir gagné et tout. c'est très bien. On voyait de la belle attitude. Oui, ils ont envie d'être champions. Mais il faut que sur le terrain, ça. Enfin, c'est avant tout le terrain. C'est sur le oui. terrain qu'on doit retrouver l'attitude pour les voir contents après. Et moi, sur le match de Saint-Étienne, et là encore, euh, encore hier contre Metz, t'as l'impression que c'est vraiment Mbappé qui, qui tire tout le monde vers le haut. Et qui... enfin, on ne on on va pas en reparler, mais la, mm. la rentrée de Di Maria, tout ça. c'est OK, il sauve mm. le, le match sur un geste de génie, mais tu sens pas le mec qui a envie d'être champion par-dessus tout. Quoi.
1: Oui, Je suis assez d'accord avec ce que dit Rico. Même si
4: derrière, il a pété ça, bien sûr. Mais tu sens pas... Enfin, c'est avant tout sur le terrain, avant d'avoir d'avoir la, la bonne attitude après les matchs
1: dans, dans l'attitude je ne vois que Mbappé qui est comme ça au Paris Saint-Germain parce que pour regarder pas mal de leurs matchs cette saison Mbappé euh, c'est le patron du PSG dans, sur ce, le sprint final et même depuis un petit moment cette saison
0: il a voulu ce rôle là hein, et là maintenant oui, il l'assume surtout il l'assume enfin
4: ouais. le, le but qu'il met euh, contre Saint-Etienne où il récupère le ballon il rentre, il rentre dans, à, mon, à mon match <rire> je crois, et il, oui. il a marqué derrière tu vois est-ce est que, est que les autres joueurs offensifs du PSG seraient capables de faire ça à l'heure actuelle en Ligue 1
0: En Ligue 1, je pense pas. Après, c'est quand tu arrives en Ligue des Champions, c'est différent.
4: Bah, euh, c'est ce pour ça que je te dis, ouais, c'est bah, bah, ouais, le seul là, je, qui je, a, je, je, a, je, je a tellement conscience qu'il faut que Paris soit champion.
1: C'est de ça qu'on parlait. Euh, il me semble, il y a quelques émissions sur Neymar qui en Ligue 1 se voit tellement plus fort ne, que, que ne le ferait pas justement ça et c'est le parallèle très, bien avec Mb... très bon avec Mbappé qui est un patron plus que Neymar sur cette fin de saison en tout cas.
0: Oui, 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 je vous rejoins là-dessus.
4: Ça me fait plaisir. Je voulais juste. Oui, non, te non, te non, mais je suis. Plaisir. Non, non, je, je suis. Non, je suis d'accord. pas ça ce qu'on a été long et pour finir
0: pour
4: <rire> l'histoire. Hein. Non, non,
0: non. non. Les acteurs toujours de... excellent, Rico. On en, on en reparlera, Rico. Blanc euh, du multi à la fin. Euh, Est-ce que Paris sera toujours en course avec Lille Voilà, on fera un peu plus les malins à ce moment-là. On verra. Mettra un peu plus euh, Messieurs, bah, en tout cas, c'était une émission qui était bien, bien riche, bien fournie. Mais merci à vous, merci, merci à toi Clément, merci Val, merci, merci Adrien, merci Rico l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, euh, Spotify, Deezer euh, Apple Podcast et tout le, tout, le, tout le reste, on est également sur Twitter, sur Instagram, n'hésitez pas à partager ça fait plaisir, et on vous donne rendez-vous bah, gros, gros programme en tout cas pour, euh, pour, pour LST puisque euh, nous avons les avant-matchs avec les champions des mardis. Euh, le, le Twitch SC revient sur, sur Twitch avec toute l'équipe euh, Europe qui va être à fond, et euh, moi je vous dis qu'à une chose, c'est à la semaine prochaine Merci, messieurs.
4: Ciao. Ah,